0: Velkommen til Kronedage, sæson 2 afsnit 30. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, ja, når det passer dig, men uh, som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning og investering og hvordan vi sparer penge i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Jeg får løbende rigtig mange positive og motiverende henvendelser fra lyttere, og det sætter jeg super stor pris på. Og hvis du også synes, at du får noget ud af de her podcasts, så er du mere end velkommen til at klikke dig ind på www.pengepuren.dk-support og, og give et lille bidrag. Så er du med til at sørge for, at jeg også kan gøre det langt ud i fremtiden. Det kræver selvfølgelig, at man afsætter noget tid alligevel til at og eventuelt arrangere interviews og klippe til og uploade og sådan nogle ting. Så ved at, at give et lille bidrag selv, så er du med til, at vi også kan gøre det langt ud i fremtiden. I denne her uge, der har jeg en snak med Andreas, som er CMO for crowdfundingplatformen platformen Lendino. De har her for tiden udrullet et nyt koncept, der hedder investering i pandebrev. Og pandebrev er mildest talt ikke et emne, jeg har beskæftiget mig særlig meget med, og, og ved særligt meget om. Og derfor så er det jo selvfølgelig meget naturligt, at vi lader Andreas fortælle om det i stedet, fordi det er bestemt et emne, som han har sat sig godt og grundigt ind i. Vi skal selvfølgelig tale om, hvad Landino, de laver, men så skal vi også tale generelt om pandebrevsinvesteringer, og, og hvad det egentlig indebærer. Så skal det siges, at optagelsen er foregået via Skype, og derfor så er lydkvaliteten ikke helt så god, som når jeg optager fra via min øh, halvdyre mikrofon. Men til gengæld, så er indholdet mindst lige så godt, og man kan selvfølgelig stadigvæk sagtens høre, hvad der bliver sagt. God fornøjelse. Hej Andreas, tak fordi du har havde, havde tid og lyst til at tage en snak om pandebrev.
1: Tak fordi du vil være med. Det er en fornøjelse.
0: Vi har jo, vi har allerede snakket en lille smule om, at jeg ikke ved særlig meget om, hvad pandebrev er for noget. Så jeg tænker, at måske kunne du fortælle mig en lille smule om, om, altså jeg ved, det er noget med lån at gøre, og det er en slags uh, sikkerhed i ejendom, men, men hvad er pandebrev
1: helt uh, præcis? Uh, jamen du er i virkeligheden uh, et godt stykke af vejen med din beskrivelse en pandebrev er et, et gældsbrev, hvor man får pand i fast ejendom. Så uh, det, er, uh, det kunne for eksempel være, at uh, jeg lånte dig nogle penge Og uh, til gengæld for at jeg lånte den til dig, så fik jeg pant i dit hus Og så betalte du mig nogle afdrag og nogle renter løbende tilbage
0: Men hvordan adskiller det så, så fra... For eksempel det, som øh, mange andre platformer øh, tilbyder, at man får sikkerhed i, i ejendommen, når, øh, når man udsteder et lån?
1: Altså øh, i Danmark, der, øh, hvis vi lige tager den med virksomhedslån, så, øh, så vil det være sådan typisk, at øh, når en virksomhed optager et lån, jamen så underskriver den et gældsbrev, og så øh, kan det være, at den også afgiver noget sikkerhed, hvis den har en bygning eller andet. Og så som sikkerhed for gældsbrevet, så bliver der så lavet et eget Så eget ligger til sikkerhed for gældsbrevet. Pandebrevet, der har man, skal man sige, øh, ligesom bare flettet de to ting sammen i en. Så man kan sige, måske lidt nørdet det er et detalje for, for minimand, men mm. øh, det er, der er en forskel. Og så hedder det vist også pandebrev. Altså det ord, pandebrev, er sådan en, det er vist en tysk opfindelse. Øhm, og betyder lidt noget andet i Tyskland end det gør i Danmark Og når man snakker om, om ejendomslån øh, gennem crowdlending i forskellige lande Jamen så er det ikke helt de samme ting uden at være ekspert i, i alle lande
0: Okay, så, så, det er, øh, så, så det har også noget at gøre med om, om lånet er optaget for at finansiere ejendommen hvor at et, et lån som med, med sikkerhed i ejendom øh, ikke nødvendigvis er et pandebrev, hvis for eksempel at virksomheden skal bruge det til noget andet, men de har noget ejendom i forvejen, som de så stiller som sikkerhed.
1: Altså du kan faktisk godt tage pandebrev, øh, og øh, altså hvis du er til at optage et, et pandebrevslån, øh, hvor at provinjede bliver brugt til noget andet, øh, for eksempel øh, betale noget skattegæld eller øh, eller noget helt træde, men Okay. Men, men grunden til det her pandebrev, fordi du har fat i noget rigtigt, øh, ja, det er som sagt en tysk opfindelse, men grunden, altså det man har anvendt pandebrevet til, vil jeg hellere sige Danmark, ja. øh, det startede øh, ja, for mange år siden, for mange år ti siden, hvor når man handlede en ejendom, så kunne banken øh, låne køberen øh, 80% af ejendommen, og så de, altså de sidste 20%, dem kunne man ikke øh, få, få bankfinansiering til. Så mm -hmm. var det sådan, at sælgeren, Udstedt et sælgerpandebrev øhm, Og det vil faktisk sige at, at sælgeren af den her ejendom Fik kun de 80% kontant Og så fik han så det resterende på, Eller typisk 15% på et pandebrev Og så var der 5% kontantudbetaling Så de fik 85% kontant Og så 15% som pandebrev Så dengang det hed sælgerpandebrev Der var pandebrevet direkte knyttet Til en, til en ejendomstransaktion
0: så når man solgte sin bolig,
1: så udstedte man faktisk et lån til dem, der købte den. Ja, fuldstændig rigtigt. Og det var faktisk der, at og sådan kom, der kom sådan et marked for det, fordi dem, der solgte ejendommen, var ikke så interesseret i at have et pandebrev nødvendigvis, selvom de fik nogle afløb og renter på det.
0: Så havde de også en risiko
1: forbundet med det, der går ud fra. De havde en risiko, og det kunne være, at de skulle købe en anden ejendom, hvor de
0: skulle bruge penge. Og så måtte de også øh, købe et på pandebrevet
1: <laughs> Ja, ja, præcis ikke? Ja. Men, øh, men så, øh, så var der nogle Driftige mennesker Som, øh, som fik etableret Et, et kontakt til, til diverse Egnapsmalere Og så kunne egnapsmalerne ligesom Tilbyde dig som sælger At du kunne sælge pandebrevet øh, Til nogen som så ville købe det Og det var så til kurs øh, Under 100 øh, Det vil sige at man fik, øh, fik mindre for for gælden en, en nominel værdi
0: Vil det siger ja. ejendomsmalerne De fungerede lidt som sådan nogle mellemmænd Som uh, solgte pandebrev videre til, uh, til Investorer Faktisk lidt i stil med det I gør
1: i dag Det er ud på en lille smule tynd is Men uh, jeg er temmelig sikker på at det var sådan det fungerede ja. Der er kommet en masse regler efterfølgende uh, Men jeg tror nok i gamle, Gode gamle dage Der var det sådan det fungerede uh, Ejendomsmalerne var i hvert fald dem der de, som, uh, formidlede mm. kontakten til de her Investorer der der købte et pandebrev. Okay,
0: interessant. Men det fungerede ikke så godt? Jamen altså, fra. Det, øh, altså, det findes jo stadigvæk i dag lidt, ikke? men det er mest sådan nogle ejendomme, som er så nogle, der ligger langt ude på landet, og det er svært at få banklån til det, og sådan nogle ting. Ja, så, så, så
1: det, det var starten på, på pandemrøbsmarkedet herhjemme, og det har så udviklet sig sidenhen. Og i dag, der er vi et sted, hvor Pandedrevet bliver brugt til, til det, man kalder ejerskiftet sager, altså simpelthen køber bolig, ja. nogle områder, hvor at, at realkreditinstitutterne øh, øh, enten slet ikke låner ud, eller i hvert fald låner ud i, i meget ringe omfang. Øh, ja. Og så øh, altså, der, der findes, øh, så vidt jeg ved ikke lige ligefrem, en officiel liste, men, men hvis man for eksempel øh, kommer uden for, for altså til pas langt væk fra de større byer, steder, ja høj arbejdspløshed. Øhm, øh, det kunne for eksempel være på Lolland og på Falster. Der er nogle områder, hvor er, at, at boligerne også har en, en værdi, der er så lav, at hele det her papirarbejde med at lave et realkreditlåb kan nærmest ikke betale sig for at finansiere en bolighandel på... At de administrative udgifter er for høje i forhold til prisen? Ja, nøjagtigt. Og der er slet ikke nogen officielle satser, men folk, der ved noget om det, de siger, at altså, de går sjældent ned i lån på under 500.000 kroner. Øhm, ja. Altså realkreditinstitutter Ja for det
0: koster jo Hvad koster det et sted mellem 20 og 20 I, i gebyrer og sådan nogle ting
1: Ja det gør det jo også ikke? Med realkreditinstitutter Men... Vi vil ikke engang tilbyde det selv Med nogle, med nogle høje Gebyrer um, Så der er en masse eller der, der er nogle områder Hvad jeg ellers sige i Danmark Hvor man bruger det som finansiering og, Det er jo en væsentligt dyre finansiering Fordi pandebrevslånen kan koste alt fra 5% i rente op til, ja, måske 90% øh, procent. Hold ja.
0: Øhm, så så det, er, bliver også, det bliver også brugt til folk, som ikke kan få lån i bank? Altså ikke nødvendigvis, fordi boligen er, øh, øh, ligger langt ud på landet, og er svær at og, øh, og, 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 og værdifastsætte, men også fordi, at man måske har høj gæld i forvejen, eller,
1: eller ikke kan bevise, at man har så høj indtægt og sådan nogle ting? Ja, det er korrekt. Så, så det er, <clears throat> en anden stor del af det, det er, Folk, der måske ikke helt har øh, den økonomi, der skal til for at få et lån i en bank. Øh, ja. Og det, øh, der er kommet nogle regler tilbage af den, som fast, at man skulle have en, en gældsfaktor på, på maksimalt fire. Det vil sige bruttoindkomsten for husstanden
0: For realkredit eller pandebrev? Eller begge dele? Det var på realkredit. Okay, ja. Det,
1: det er for realkredit. Det Så er det. der er ikke
0: sådan nogle regler øh, om, hvem der kan, kan få lån med, med pandebrev?
1: Jo, det er der, også, der er også nogle regler. Og, øh, hvad hedder, de, de er ikke helt de samme Men der findes regler øh, okay. Og, og, og man, der findes nogle Gode så Det ligger også i dem At øh, hvis man skal skære helt ind til benet Så skal du, øh, skal du låne ud til folk Der har en rimelig øh, chance Eller sandsynlighed for At kunne betale dig tilbage Så man er nødt til at kontrollere At de har en økonomi der kan bære det her Så ja. findes der er en masse undtagelser For eksempel hvis der er nogen, der kommer og, og har en masse, masse kviklån til en rigtig, rigtig høj rente. Mm -hmm. Så det vil have omlagt det til et pandebrevslån, et og de kan betale en meget lavere rente. Nå, så, så hvis de har en bolig forvejen med noget, øh, noget friværdi i. Ja, præcis. Hvis de har noget friværdi så, øh, så er det jo godt, at de får det omlagt til pandebrev. Ja. Der er det sådan en lille undtagelse til nogle af de, de her regler, der er. Ja. Øhm, og så er der også en pandebrev, bliver også. Øh, det er nyttet af en anden kategori, og det er developer. Altså folk, der køber et hus og renoverer det og sælger det videre mm -hmm. på tjeneste. Og det er sådan, med hvad jeg ved, sådan de, de mindre developer, øh, det er heller ikke nemt at få lov at, at finansiere sådan noget i en bank. Hverken rent kredit eller, eller frankblå.
0: Nå, så det hvis man står og skal bruge et, et, et hurtigt kortsigtet lån? Ja. Øh, fordi man skal have en ejendom, og så og sælge så den videre om et år eller to, så kan pandebørge jo give mening, også om renten øh, nogle gange, er, eller ofte er, er højere.
1: Ja, præcis. Ja, okay. fordi, øh, der kan jo være høj fortjeneste på sådan øh, et developer-projekt så, øh, så de, øh, de er villige til at betale en, en rimelig rente for det, fordi de ja. tjener godt på det, i hvert fald opgangstider. Ja, så, så det, det er sådan, det er det ikke. Og altså, så er der selvfølgelig også almindelige. Øh, Øh, og der er masser af kategorier ikke? Men øh, jeg tror sådan Hvis man skal cirkle tilbage Og opsummere hvad det er jamen, Så er det ejendommen hvor omsætteligheden er svær at, at vurdere Det er typisk øh, jeg skal betyde, lidt langt ned på landet øh, Og så er det låntagere som har en økonomi øh, Som gør at de ikke kan, kan gå igennem Banken og regler i Ja. Øh, det er sådan der ordentligt
0: og det gælder så både i forhold til private, der skal købe en bolig, men så også for, for virksomheder.
1: Ja, det, det, det gælder begge dele. Ja. Uh, private og mig bekendt langt hoveddelen, eller langt største delen af dem okay. sammen.
0: Okay, interessant. Er det altid kun faste ejendom, eller hvad hedder det? fast ejendom, eller kan man også købe pandebrev i biler, eller, eller andre former for, for aktiver eller ejendom?
1: I Danmark var det med pandefast ejendom
0: Ja, det er simpelthen en del af definitionen på et pandebrev, at det er fast ejendom
1: Ja, og det kan godt være en landbrugsejendom eller en udlægningsejendom, eller en beboelsesejendom Eller en industriejendom, eller, eller hvad det er, ikke bare det ja. er
0: pandebrev. Okay, men I så er begyndt her I har udstedt jeres første pandebrev på Landino, som man kan investere i Hvorfor det?
1: Vi har vi startede tilbage i 2014 med at formidle øh, lån til virksomheder, som man som investor kunne, øh, kunne være med til at finansiere og få en rente øh, for. Og øh, vi har hen over årene øh, primært haft et problem, at der har været for lidt at investere i for vores øh, investorer. Mm -hmm. Æ, og øh, så har vi været lidt på udkig efter nogle andre ting, som vi synes er, giver en, 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 et fornuftigt afkast i forhold til risikoen. Øhm, og der er vi så hen op vejen, fået øje på det her pandebrevsmarked. Øhm, så det er egentlig for at tilbyde vores investorer øh, noget mere, de kan investere i, øh, som, vi, som vi også synes har et fornuftigt øh, øh, risiko- og afkastforhold.
0: Mm -hmm. Er det så private eller virksomheder, eller begge dele? Dem, som I udbyder? Vi har
1: vi lige startet, så vi ud udbudt to, og de har så været til private, begge to ja. øh, Vi forventer, at, at største delen vil være til, til private øh, Det forventer vi faktisk
0: Private, private boliger eller ejendoms, øh, så ja. små ejendomsinvestorer?
1: Øh, Nej, private, øh, private låntager, ikke? Altså, øh, og vi forventer sådan set også, at det meste vil være i øh, private boliger okay. øh, Det gør vi så det
0: er, det er sådan noget som for eksempel bolig er i udkendt Danmark, og, øh, og nogle af for eksempel de, de sidste 20 procent og sådan noget. Og det er det, man, man, mange af de lån, man kommer til at se hos jer. Der vil både være
1: ejerskiftelån og tillægslån øh, på vores platform. Ejerskiftelån er øh, lån, som bliver udstedt i forbindelse med, at nogen køber en bolig. Og det er typisk lån, som ligger fra 0% og ud til 100%. Vi vil forsøge at finde nogen, der ikke går helt ud til 100%. Og så vil vi finansiere tilgældsbelåninger. Det vil sige, at folk, der har noget friværdi, og en eller anden årsag, skal bruge nogle penge, og som ikke kan få lov at tage et banklån eller et rigtig lån i deres friværdi. Og det er... Der, der, altså det er det naturligt spørgsmål er, Hvem er de så altså Det er folk der har øh, Måske har de en historik der gør At banken er lidt nervøs for dem, øh, dem. Æh, Det kan også være at de har Et, 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 et der er Det er måske okay Ifølge lov Men banken synes det alligevel det er lidt for lavt Det kan også være virksomhedsejere øh, Som har variabel indtægt Det betyder også meget for bankerne at ja. man har stabil indtægt Ja, øhm, nogle det er, kan være
0: meget svært for selvstændige at få, øh,
1: få realkreditlån i banken Det kan være ekstremt svært, fordi de, øh, altså selvstændige de spørger jo De har jo en, øh, flere hånd til at dreje på, når de skal betale sig selv penge Så ja. nogle år kan det være, at man betaler sig selv øh, øh, noget udbytte og noget i løn Og andre år, så, så skruer man lidt på det, så forholdet bliver lidt anderledes Så får ja. man nogle lønsedler, som er ikke er stabile, øh, eller indtægten på dem Ja og det gør, at man kan have være, kan være svært ved at løne i, i banken. Ja.
0: ja, det tror jeg, eller det er der rigtig mange selvstændige, som har problemer med, at de måske faktisk tjener okay, men det svinger rigtig meget hen over året, eller som du siger, måske lader de en stor del af pengene blive i virksomheden,
1: i stedet for at trække dem ud som løn. Ja, lige præcis. Og så er der, øh, så er der sådan en kategori, som hvis folk kan komme lidt op i årene, og de, de behøver ikke engang at være selvstændige, men hvis de så til og med er selvstændige, så har de to ting imod sig, så har de også deres alder imod sig, Så det, det kan også være svært, når man er kommet lidt op i årene og, og få nogle lån, øh, som, som både alderne, og som, øh, som en, der er virksomhedsejere. Så, ja. Ja, så, det, så, så
0: det bliver et bredt udvalg?
1: Det bliver siger. et bredt udvalg. Vi fokuserer nok sådan, sådan relativt bredt på Danmark, men, men vi... Øh, vi er mest omkring de byer, hvor vi kan se, at der er en, et vist liv, og hvor vi vurderer, at der vil være efterspørgsel efter lignende ejendom, så det kan omsættes. Ja.
0: Hvad renteniveau taler vi om?
1: Jamen, renteniveauet vil ikke på. Ja, i princippet vil med være ned til 4 procent for, for, for en, som er investor, og så op til. Ja, en 8, 9%. Det er jo okay. procent. Det vil ikke ligge hvor 9%, forventer vi. Alt efter, alt efter risiko går ud fra. Ja, lige præcis.
0: Og hvad med betingelser? Er det fra lån til lån, eller er der noget generelt med, om man får udbetalt månedsvis eller kvartalsvis og, og sådan noget?
1: Øh, jamen, det er faktisk en, øh, det er lidt forskelligt. Øh, de, øh, de fleste lån er annuitetslån, hvor der bliver betalt tilbage øh, i lige store portioner hver måned. Både renter og afdrag. Øh, både renter og afdrage. Og øh, der er nogle af de der har øh, katalyserende afvikling, altså man må, må man teste det stadig De kan også foregå på vores platform, og så vil der være nogle, hvor at øh, man får et stående lån, hvor man løbende vil få nogle renter, men man får ikke nogen afdrag. Og så vil der være kombinationer, hvor at man i det første styk tid af lånet kun får renter og så begynder Låntagerne afdrage efter f.eks. et år eller to ja. øhm, Så de
0: har afdragsfrihed i en periode? De har nemlig afdragsfrihed, lige præcis ja. Og hvor meget, hvad er løbetiden? Hvad må vi forvente? Men det svinger måske
1: Altså langt de fleste er 10-25 år øh, Når det er de her pandebreve, som er afdragsfri øh, Altså sådan nogle, nogle stående lån øh, Så kan de godt kunne løbe Måske 2, 3, 4, 5 år um, Det er så typisk til nogen, der skal bruge noget, noget kortfristet finansiering af developer eller lignende Men det er så den, hvad skal man sige, den stimulerede løbetid Den som øh, øh, den maksimalt kan løbe op til Altså for 10 25 år eller et par år øh, med de her ja. stundelån I praksis, så vil det være sådan, at jeg at pandebrev er jo en, øh, i forhold til, at det er og bankfinansiering er det, er det dyre. Så i praksis så bliver det omlagt, når låntageren har mulighed for det. det er det ja. ikke sådan officielle tal, øh, så jeg skal være så med at sige noget, men når man snakker med folk i branchen, så, så siger det lidt forskelligt. Nogle siger, at bliver i gennemsnit omlagt efter en, en 7-8 år. Øh, men, øh, men der er ikke sådan lige noget solid data på det, men det er i hvert fald, Helt rigtigt at sige, at låntagerne forsøger i det omfang, det er muligt, at først komme af med sin pandebrevsgæld, og dernæst med sin bankgæld, og så sin realkreditgæld til sidst. Ja, på grund af renteniveauet. Simpelthen på grund af renteniveauet. Ja, okay.
0: Hvad skal man tænke over i forhold til risikoen
1: ved at investere pandebrev? Øh, jeg tror, man skal tænke sådan, øh, overordnet, så er der en risiko mod, mod låntager. Æh, altså hvad er deres betalingsevne mm. Og øh, Så er der en, en risiko Så kan man sige Hvis ikke låntageren betaler så, så har man jo et pant øh, Så man skal også overveje øh, Pantet og, og dets værdi ja. Æh, Vi oplyser altid Hvad, hvad belåningsgraden er Det vil sige hvor, hvor stort er lånet i forhold til øh, Vurderingen af, af huset og det er så den samlede belåning?
0: jo altså, den, den belåning.
1: som pantebredet består i, men også eventuelt andet lån? Lige præcis. Ja. Så, så, så et helt tænkt eksempel er, hvis man har ydet lån på 500.000 øh, i et hus, der er en million værd, jamen, så er belåningsgraden 50%. Ja. Så det betyder, at, at så skal, hvis man skal ud og, og realisere det her hus, og så altså sælge det, fordi det ja. er et kapital, så skal det sælges med en men rabat på over 50%, øh, så Hvor man har tabt på det. man Der er selvfølgelig også nogle mailomkostninger og sådan noget, så det kan godt mm. være, at den skal være 40% eller sådan noget. Øh, men, øh, men det er sådan, man skal tænke på det. Mm -hmm. og, øh, og en vigtig ting også at holde sig for øje, hvis man er sådan lidt mere øh, makroøkonomisk orienteret, så er det, at, øh, at, at man har en eksponering mod ejendomspriser. Øh, for det er klart, øh, falder ejendomspriserne meget, så eller bare falder de generelt, så bliver ens pand mindre værd. Øh, fordi øh, dækningen, eller den her belåningsgrad, den stiger i virkeligheden. Æ, man kommer ja. meget på ikke at have dækning øh, på sin låning.
0: Jo, og at, så vil det være sværere også at kunne sælge det for eksempel på jeres sekundære marked til, til samme pris.
1: Man kan faktisk ikke sælge øh, pandebreve på vores sekundære marked, som det er lige nu. Nå, okay. Det er noget, vi, øh, vi arbejder for. Og gøre muligt, men... Øh, Kommer skriver, det? Jamen altså, øh, det bliver lidt et så altså, vi skriver nemlig med Finanstilsynet om. Ja, er, det er en juridisk ting. Er, så det er, noget, det er noget jure noget. Ja. Øh, men, men vi håber det. Ja, okay. Men
0: det vil sige, at PT, så, så kan man, øh, man... Man er nødt til at vente til lånet udløber, eller at, øh, at de selv indfrier det, låntager? Det er korrekt. Ja, okay. Så man skal, man skal kigge på løbetiden også, når man investerer?
1: Det skal man øh, helt klar.
0: I forhold til, til risikoen, hvor ligger vi sådan, hvis man nu sammenligner det med, med andre former for, for udlånen, altså statsobligationer er jo klart de laveste risiko, så er der også noget som virksomhedsobligationer, og, og realkreditlån, og, og forbrugs, crowdlending forbrug, øh, forbrugslån. Hvor ligger vi sådan her på skalaen?
1: Øhm, ja, jeg vil mene, at, øh, at når vi snakker, Altså sådan usikrede lån, det, det er jo sådan nogle lån, hvor der er en kaution, forbrugslån øh, yeah. eller en virksomhed, der bare låner med sin kaution. Yeah. Øh, der er det her, der banner vores finansiering. Øh, det, det, det vil jeg mene er mere sikkert. Øh, yeah. Og øh, så, øh, så kan man sige, øh, altså. Stabilkreditfinansiering eller øh, obligationer er helt sikkert meget mere sikkert. Øh, statsobligationer er også. Øh, virksomhedsobligationer, i hvert fald for ordentlige virksomheder, er også mere sikkert. Øh, kommer man ud i nogle lidt mere risikable øh, virksomheder, jamen så begynder det nok at, at, at ligne noget af det. Så øh, ja. ja, det kommer også,
0: selvfølgelig meget ind på, hvad det er for en virksomhed, der udsteder obligationerne,
1: det er klart. Ja, yeah, den, den skal man sige øh, Det bliver man nok også nødt til lige at sige, sige øh, højt at, at et pandebrev kan være Usandsynligt sikkert Og det kan være usandsynligt usikkert Det kommer ret ja. ind på øh, Hvor godt man ligger Altså øh, er det et pandabrev som hvor huset skal falde meget værdi Før man tager på penge Jamen så er man sikker Og hvis det skal falde meget lidt i værdi jamen, så er man faktisk ikke særlig sikker ja. Æh, Vi prøver selvfølgelig at finde nogle pandebrev, hvor at vi mener, at der er en god sikkerhedsmagn, så husene kan, kan balle øh, en, en deling. Jo. Det, det retter vi os efter. Æh,
0: hvordan vurderer I, om et lån er, er relativt sikkert, og selvfølgelig også, hvordan vurderer I risikoen i forhold til renten, når I vælger et lån?
1: Øh, vi fokuserer... Øh, Øh, vi fokuserer selvfølgelig meget på, på den eller de personer, der skal optage lånet. Så deres økonomi, det, det, der kigger vi på, er de beskæftigelse eller hvordan får de indkomst. Øh, så kigger vi lidt på deres adfærd. Øh, kan vi se, at de er gået konkurs på nogle ting tidligere, eller har de meget gammel klatgæld sådan nogle ting, øh, mm. så, så er det ikke så godt. Men, øh, og så kigger vi rigtig meget på, og det her, hvor pandet kommer ind. Hvis, øh, hvis det nu går galt, og de ikke betaler Er vi så rimelig forsikrede omkring At vi kan sælge det her pand Eller det her den her bolig Og få pengene ind igen ja. Æm, Og hvis ja, jeg skulle, skulle vægte det så, så vil jeg hellere have øh, Altså så vil jeg hellere have et godt pand End at have en, en, en super øh, det låntager Hvis endelig man skal lave det vel Æ, Det gør man så i ja. praksis men Man gerne have lidt af det hele Men er det er noget at gøre med Æm, det kan godt være at vores lovngivere øh, De så oplever at Pengene ikke falder til tiden Men vi er rimelig sikre på At vi kan gå ud og sælge den her bolig til mm. betalingerne Ja yeah. Det øh, kræver pengene ind. Æm, øh, inden den anden vej rundt Fordi man kan jo bekendt blive syg og dårlig Og miste sit job og sådan noget Men et hus det, øh, det står hvor det står Æm, og, øh, og det kan selvfølgelig vandrygte Så meget andet Men, øh, men øh, det har, det har jeg, låntager jeg jo ikke med min interesse i. Så, så det, det fokuserer vi meget på.
0: Ja, så det skal være med, med, med en lav øh, belåningsgrad gerne, og, og så skal det gerne være noget, der er omsætteligt. Så er man sådan rimelig øh, relativt tryg ved, at, at man nok skal få sine penge igen, selv hvis der ikke bliver betalt.
1: Ja, yeah, nøjagtigt. Altså, det, vigtigste, det vigtigste for os er, at vores långiver får så, så få tab som overhovedet muligt. Yeah.
0: Hvad, hvor, hvor nemt er det, eller hvor svært er det, at, at, at sende en bolig eller en ejendom på tvangsfunktion, hvis ikke der bliver betalt?
1: Altså, øh, det er en proces, øh, som er øh, sådan relativt velbeskrevet og, øh, og sådan rimelig ligefrem at følge. Så, så det vil jeg sige er, øh, det, det er til at gøre. Øh, med mm. at øh, eksempelvis noget nemmere end, hvis man har en kaution for en virksomhed eller en person. Øh, mm. Så det er jo det, det er virksomheden eller personen, der lover, at de betaler ja. noget øh, Hvor at huset, det er, det er en værdigenstand, kan du sige øh, mm. Som man har ret til at sælge, hvis, øh, hvis loventagerne ikke gør, som, som de har lovet ja. øh, Og det betyder, mm. at, at det er nemmere og hurtigere at omsætte End, end det er at omsætte en kaution til, 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 til betalinger mm -hmm.
0: Udover uh, ud lindino, Hvor investerer folk ellers i pandebrev i Danmark?
1: Jamen øh, Pandebrev har været noget der har været forbeholdt øh, Folk der har haft øh, Nogle penge at investere Og lidt øh, større øh, mm -hmm. Man kan Der findes forskellige formidler af Pandebrev øh, Men de kontraherer typisk Noget øh, der folk, der kan købe hele pandebreve Og ikke bare et, men, men mange Og pandebrev er typisk Det er sjældent, et pandebrev er meget mindre End 100.000 kroner øhm, og, og de er også gerne på 100.000 øhm, Så det har der noget, der er forbeholdt de få øhm, Der findes også virksomheder, som øvrigt gør det professionelt Og som lever af at købe pandebrev ja. øhm, Så vi ser, vi ser det her som en måde at og skabe adgang til en aktiv plads til endnu flere investorer. Øh, Fordi hos jer, der kan man starte ved, ved 1000 kroner? Fordi man hos også kan investere for 1000 kroner ned i et, øh, et pandebrev, lige præcis øh, frem for at skulle have 100.000 kroner op per, per pandebrev.
0: Ja, så, når, så normalt så, så er det rige mennesker, som investerer i et helt pandebrev. Men i, ja. her der har man så mulighed for at købe øh, dele af et pandebrev? Yes, det er essensen. Okay. Og hvor meget, øh, altså jeg synes det lyder spændende jo, fordi jeg har jo også været en af dem, der har sådan gået og set, at der ikke har været voldsomt mange nye lån hos jer. Men jeg kan forstå, at I regner med, at der kommer nogle, nogle løbende nu her. Hvor meget kan man forvente, at de at kommer til sådan nogenlunde
1: og udstede den næste tid? Vi er jo lige, lige lanceret, og vi synes faktisk, vi har fået, fået en god modtagelse af investorerne. Og, og til en start var vores mål at, at lægge 3-4 pandebøjslån ud om måneden. Om mm, I hvilken ja. størrelse cirka? Um, op til en million vil jeg sige uh, ja. er Selvfølgelig et vist spænd Men, uh, men altså alt fra ja, 100.000 op til en million mm. uh, Og så er vores målsætning at, at, at selvfølgelig At, at, at vækste det uh, over tid Men i starten vil vi, lige, uh, vil vi også lige Give uh, med store en chance for At, uh, at se det inden vi, uh, inden vi Lægger en masse ud uh, så, øh, så det, det bliver nok noget I den, det omfang øh, Så med tiden så vil vi simpelthen øh, Se om vi kan lægge flere og flere på Når, når vi er konfidenter omkring At investerets Efter spørgsmålene er der mm, Spændende Hvad, øh, Har du ikke lyst
0: til lige at lave et hurtigt pitch For hvorfor man skal investere hos jer Du har jo gjort det lidt allerede Men, men det kan være at øh, du har nogle gode pointer Som du synes er vigtige her på faldrevet
1: <laughs> Jo selvfølgelig øh, jeg synes man skal investere hos os Fordi vi har øh, Seks års erfaring med øh, At drive en platform øh, Og øh, Vi har prøvet øh, vi har set lidt af værd og, og har siddet og kreditvurderet en masse Så, så vi har en, en, en Synes vi selv god fornemmelse af Hvad man skal kigge efter øh, Når man skal finde øh, en god låntær øh, Så er det ganske simpelt øh, At komme i gang Man kan registrere sig ved og tage sit nemme idé ind og sin e-mail. Og, øh, og det, ja, det tager ikke mere end en minut. Øh, og så kan man putte penge ind med en mobilpæge eller eller en Så er man sådan set i gang. Og man kan investere ned til 1000 kroner, så, så man behøver eller ikke at have øh, de helt store midler øh, for at komme i gang. Øh, og omvendt, hvis man har en masse penge, jamen, så kan man også sagtens komme i gang og øh, sprede dem over på en del forskellige pendebrev. Mm -hmm. Tak
0: for det, Andreas. Jeg glæder mig til at følge med i, hvordan det kommer til at gå, og jeg er faktisk selv blevet lidt inspireret til måske at prøve at sende lidt flere penge efter Lindino, end jeg har gjort helt til.
1: Tak fordi I var med. Det var en fornøjelse.